0: Jen pro ten nechtý den Tmavom modrý Ládyť se nejdal
1: Patule, počkej chvíličku
0: Láska je jako večernice Vítejte u Suprafon podcastu Jenda Vávra na sebe na české hudební scéně upozornil nejdříve jako člen folkové skupiny Jananas, kterou zaujíl v roce 2005. Vydal s ní dvě studiová alba, to poslední se jmenuje to samo a vyšlo v roce 2016. Postupem času se začal prosazovat jako autor skladeb pro jiné interprety písniček, které se ucházejí o reprezentaci České republiky na Eurovizi, producent a organizátor songwriting campu u nás. O tom všem si budeme s Jendou Vávrou, který je hostem tohoto podcastu Suprafonu povídat. Jen vítej!
1: Děkuji za pozvání.
0: Já jenom vysvětlím, protože se známe další čas, tak si budeme tykat, aby posluchač nebyl překvapen a my tím zaskočení už nejsme. Jasně,
1: já si myslím, že to bude naopak lepší, že tady všichni vycítí takovou jako přátelskou atmosféru, doufám.
0: Aby to bylo úplně přátelské, tak já musím na začátku položit otázku týkající se tvého jména, protože ty býváš oslovován jako Jenda. Předpokládám, že jsi Jan. Chci se zeptat, jak to Jenda vzniklo a proč nepoužíváš to kalendářní jméno Jan?
1: No, já, ho, já to. Jan vlastně používám, když jsem v zahraničí, tak je to takový nejjednodušší, co, co lidi v zahraničí můžou vyslovit, takže to používám. To je moje jako taková entita, když jedu třeba někam zahranice nebo ven. A, ale jen mi tak jako od malička říkají, takže vždycky, když se někdo zeptal, tak jak, jak tě mám říkat, tak to, mi to přišlo tak jako přirozený. Takže jestli vám to nevadí, jestli to nevadí posluchačům, tak jako bude to i součástí toho přátelského ducha. Tohle podcastu doufám. No,
0: mě to rozhodně nevadí. Myslím si, že ani posluchačům, nicméně přesto se zeptám, ty jsi nikdy neměl pocit, že to Jenda je takový spíš klukovský postavení toho jména Jan a neměl si nikdy pocit, že by si se s tím chtěl
1: třeba rozžehnat? Ne, ani ne. Naopak já si myslím, vlastně čím, čím, čím člověk je starší, tak vlastně mně se to začíná líbit víc a víc, protože uh, doufám, že to tak jako podtrhuje toho klukovského ducha, který se snažím jako zachovávat. A ono upřímně u té tvorby vlastně o nic jiného nejde, než neustále jakoby pokoušet to, jak se dneska jako trošku nadužívá to dítě v nás, ale tak prostě musíte si hrát se vším, se a s muzikou a občas toho něco vypadne, takže mně to přijde v pohodě. Je ten klukovský duch, respektive
0: to dítě v nás, pro tebe důležitý na ty hudební scéně mít to u sebe i
1: při tyhle práci? Jo, určitě, jakože myslím si, že, že... Proti čemu ne, ne že bych jako bojoval, ale, ale nějakým způsobem to, co mi nikdy nebylo vlastní, je, že by se člověk jako měl brát příliš vážně. A, ale to neznamená, že by neměl dávat ven třeba jako vážné emoce, nebo že by to neum, nemohl umět. Ale myslím si, že když se člověk jako bere úplně vážně, tak, tak tím vlastně. Nějak vědomě blokuje jako určitý spektrum těch, těch tůčích emocí, který by mohl mít. A občas, jako kravit ve studiu, je prostě jako skvělý a můžou z toho vzniknout právě jako strašně zajímavé věci. Kravit ve studiu, to je termín, který už jsem dlouho
0: neslyšel. Hlavně tedy samozřejmě to slovo kravit, protože když se nějaké dívky z Jižních Čech jedna, d, d, druhé řekla, co kravíš. A já jsem poměrně dlouho si dával dohromady, co ti myslí. Díky, že si to připomenul. Ty se pohybuješ na české hudební scéně už nějaký čas, kdo z těch lidí, kteří na ní jsou a které znáš s nimi, spolupracuješ, má toho, to dětství v sobě, to dítě v sobě neustále?
1: No tak úplně první by mi klidně jako vytanula na mysl třeba Eva Farná, protože jako myslím si, že i když vlastně jsem byl u celého toho procesu desky u mami s ní, jako takový, jako takový prostě enR, nebo manažer dobra desky jsem to jako tak pojmenoval, tak, tak ty nejlepší momenty právě bylo, byly, že jsme jako mohli jako nevázaně něco jako jenom tak pouštět ven a, a občas se tam zachytila zajímavá emoce, ať už jako veselá, smutná nebo nějakákoliv a zajímavý téma, který se pak mohlo jako zpracovat. A Eva prostě, když se odváží, tak jako umí neuvěřitelné věci, nejen samozřejmě tím hlasem, ale, ale prostě nebojí se blokovat jakýkoliv emoce a prostě to je pro mě u toho umělce jako nejdůležitější. Ale těch lidí, který který dovedou takhle, já nevím vůbec, kdy se to slovo vzalo, to slovo kravit, ale nějak, jsem, nějak mi to jako přišlo, přišlo jako na, na mysl, tak jsem ho řekl. Ale uh, myslím si, že to dovede spousta lidí, s kterými dělám, a vlastně uh, s takovými lidmi dělám úplně nejradši, takže asi se jima i obklopuju.
0: V roce 2018 vznikla písnička Ke stoletům Československa, která se jmenovala 100 let, nebo za Stolet, let, možná mě. Jo, za 100 let. No. Za 100 let. A Eva Farnávní zpívá, a ona, když nastoupí v té písnici, tak to rozsvítí, strašně rozsvítí tu písničku. Jaký to bylo zjištění, že máš k dispozici někoho, kdo tu písničku, která vlastně ty emoce možná do chvíle, než tam přišla, Eva až tolik neměla v těch hlasech pánů, tedy především, protože tam je převaha mužských interpretů. Jaký to bylo přijít ve studiu na to, že máš takovýhle
1: materiál a že ta Eva dokáže tu písničku opravdu rozsvítit? No, někdy vás to v tom studiu úplně jako překvapí. Tady to byla velká neznámá, protože samozřejmě těch lidí, kteří se zúčastnili tohle projektu, bylo strašně moc a a bylo velký otazní, jak to to kdo vezme nebo pojme a a samozřejmě každý má nějaký svůj umělecký výraz a hodně to bylo i ve spolupráci právě s Michalem Mákou ze Suprafonu, který dával dohromady ty ty lidi, kteří by se toho měli účastnit. A když právě Eva přišla do studia, to bylo asi, myslím si, že vlastně naše úplně první setkání, jestli se nepletu, tak to bylo takové, jako, že, že všichni byli takový, jako, co, co se bude dít. A, a, a ona vlastně má to dost, dost jako na, na hraně té svý pěvecký polohy, tak jak je to napsané nebo v jaký tón je to napsané. My jsme to i dost jako řešili. Ale právě to, že je to na hraně, tak ji jako, tak jako vybičuje k tomu, že to tam jako opravdu strašně jako zandá. A, když začal, a, a to jsem zažil Evu jako poprvé před mikrofonem. A, a dodneška vlastně asi nemám jako lepší, lepší jako příklad někoho, kdo si prostě vstoupne k tomu mikrofonu a opravdu jako má absolutní kontrolu nad tím, co dělá. Jo. Takže vlastně v ten moment, kdy, kdy já tam seděl v té režii, tak, jsem, tak mě to jenom jako, tak jako zandalo do té sedačky a říkal jsem si, jo, tak dobrý, tak tohle je v pohodě. My jsme se na začátku zmiňovali, respektive já jsem se na začátku zmiňoval o tom,
0: že ty jsi se prosadil na české hudební scéně jako člen skupiny Jananas, ta vznikla v roce 2005 a já v tuhle chvíli nevím, jestli ještě existuje nebo nikoli.
1: To asi neví, nikdo z členů, jako já bych se spíš zeptal, jestli, jestli hraje nebo nehraje, ale tak, jelikož teďka řešíme každý spoustu jiných věcí, tak bych mohl jako říct prostě, že nehraje.
0: Vlastně, no. mm. totiž Wikipedie k dnešnímu dni, tedy keď nikdy natáčíme, tenhle podcast, tak říká, že zanikla ta skupina v roce 2020.
1: No, tak, ale to je právě součástí i možná jako lehký jako aury okolo té kapely, jo, protože my jsme vlastně... Uh, hodně si hráli nebo hrajeme s nějakou jako mystifikací a vlastně jako takhle, když skupina dovede třeba jako čtyři roky svého kapelního živo, života vědomě uh, osoby prohlašovat, že je Brna přitom není, tak, uh, tak teď si to přeberte sami, no, jak to může být. Mm-hmm. No abychom to upřesnili, odkud tedy Jana nás no, byl. No je? my jsme každý odinut, ale, ale sešli jsme se v Praze a vždycky jsme jako tvořili v Praze, takže tak to je. Ale, ale jednoho krásného dne, jako součástí jako spoustu nějakých jako těch jako našich jako, jako mystifikací bylo, že jsme prostě na svoje webové stránky napsali, že jsme z Brna a, a, vlastně, a vlastně jsme se strašně bavili tím, že, že vlastně bylo to takový nějaký jako špílec, typu, že nikdo si neuvěřuje žádný jako informace v dnešní době, prostě co je na tom internetu, tak se jako vezme. My jsme vždycky přijeli někam hrát, teď plásnou třeba do Karlovych varů na nějaký jako slavnosti městský a vždycky vystoupil před náma třeba nějaký moderátor a řekl tak a tady brněnská kapela Jana Nás, a my jsme jako v tom záku, si měli samozřejmě jako z toho velkou srandu. No. Takže jako když tohle někdo dobrovolně jako nějaká kapela o sobě udělá, no, tak si to obrázek, jak to asi může fungovat. Eh, musím říct, že eh, jako novinář,
0: eh, že tohle tedy je velký oříšek i pro novináře. Ty jistě znáš existující stále skupinu. Eddy Stoylo, která o sobě prohlašovala, že se penuje podle bulharského kosmonauta. Žádný bulharský kosmonaut Eddie Stoylov nikdy neexistoval, ale... My novináři jsme to používali, ten téma. No jasně, no. A pak, se, pak, pak,
1: se, pak se rozehrává taková jako hra a, 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 je to, a je to buď a nebo, no. Tak jako já říkám, věřte si, čemu chcete, my, my si budeme věřit, čemu chceme a někde se to třeba potká. Odkud pocházíš? Já uh, jsem většinu svého dětského a mládežnického života, asi tak bych řekl, strávil v Hradci Králové. A takže takže já říkám, že jsem jsem z Hradce a a vlastně vlastně zhruba už od vysoké školy už jsem pražský, takže takže teď je otázka, je to tak půl na půl teďka. Jak do tvého života přicházela hudba? No, hudba jako do mého života přicházela, tak, že, že vlastně od asi útlýho věku byla okolo mě, to si myslím, že je úplně nej, nejlepší, jak jako ta hudba může jako přijít, prostě se v ní, do, do ní nějak jako narodíte a, a nějak ji vnímáte. A já jsem, já jsem prostě jako měl, měl, měl tu hudbu odeživá okolo, tatínek jako, jako muzický člověk, hodně, hodně se o to jako zajímal, jako spíš, vlastně spíš z toho hranku třeba té klasiky. A, a my jsme měli, a, ale, ale třeba v těch 80. letech jako hodně, hodně prostě uh, zbírali i různý jako LPčka, měli jsme doma prostě věci prostě od Pink Floydu, od Beatles někde jako vyšmelený, prostě takový věci, jak jsme poslouchali, samozřejmě nadšeně, různý jako Věci se stáčely na kazety, různé jako, jako věci, co se prostě jako dřív dělo. Nevím, jako dneska už jako těm, těm lidem, co je 20, se to jako těžko, jako asi popisu. <laughs> Jak se člověk jako, jako, přes jaký obtíže se musel dostat k hudbě, protože dneska samozřejmě na, na dvě kliknutí se můžete dostat k jakýkoliv hudbě na, jako na klidně z druhého konce světa, což je super, ale jako tehdy to zase mělo úplně jiný kouzlo. No a já jsem klasicky hrál. hrál na husle, zuška a tak dále a tak dále. a pak jsem si sám pro sebe objevil kytaru, protože mě to nějak jako za stolik na ty husle nebavilo a, a tam a na, na ty kytary mě bavilo, že mi do toho nikdo nekecal tak jsem si tam sám prostě jako vymýšlel vlastní věci a přišlo mi to vlastně hrozně svobodný a byl to takový přirozený moment pro mě, jak se, jak se jako naučit na hudební nástroj nebo jak tu hudbu vnímat.
0: Když se byl členem Jananasu, tak si psal písničky pro něj, ale postupem času si začal psát písničky i pro jiné interprety. Zajímalo by mě, kdy v tvém životě došlo k tomu rozhodnutí, že se nebudeš věnovat autorsky pouze jedné kapele, ale že se pokusíš oslovit i
1: další. No tak asi to bylo rozhodnutí vlastně i, i dohromady s Janou Infeldou s Jananasu, že my jsme, my jsme prostě to vnímali tak, že, že ta kapela, ať už jako se tváří dověk, jako že, že může dělat cokoliv, tak přeci jen vždycky má nějaký vymezený, uh, takový jako vy, vymeze, vymezený úhel, jako kam, kam až jako zachází, nebo, nebo už se pak jako nejde, protože už by to byla vlastně jiná kapela. A přišlo mi to hrozně škoda, jo, protože já jsem jako, jak jsme se bavili o, o tom dětství nebo o té minulosti, vždycky byl strašný hudební všežravec. Jo. Vlastně jako jsem nikdy nevěděl, k čemu mi to bude, jo. Takže mě byste opravdu jako nenachytali, že by byl nějaký žánr, který bych vyloženě jako neměl rád nebo si na něm aspoň něco jako nenašel. Já jsem si normálně jako poletek našel jako i cestu třeba jako k té jo. Jakože vlastně všichni říkají, všichni říkají, <laughs> všichni říkají, že to je prostě jedno, já poslouchám všechno kromě dechovky, ale já jsem normálně zjistil jednu úplně jako příšernou věc, jo, že vlastně to jsou ty naše kořeny. Já ne, že bych si to aktivně nějak vyhledal nebo poslouchal, ale jakýkoliv český hit, jo, teď te vám řeknu něco, co opravdu je jako opravdu strašný, jako jo. jakýkoliv český hit, když si zkusíte představit, že hraje dechovka a funguje to v té dechovce, tak to většinou bude ten hit. Je to věc, podle který se
0: třeba řídíš? Ne, vůbec,
1: vůbec. Já, to, já takhle nad tím nechci vůbec přemýšlet, ale jenom jako ty konsekvence jsou takovýhle. Prostě je to, je to opravdu v nás, je to prostě nějaký náš, náš background a prostě když ho přijmete. Uh, tak, tak vám bude jako se na tom světě, protože bránit se tomu jako je podle mě úplně zbytečné.
0: Jak si o tom mluvil, tak si tady přehrávám v hlavě nějaké hity a asi máš pravdu v tom, co říkáš, ale je zajímavé, že si myslím, že Česká hudební scéna je specifická. Ona je v podstatě nekonkurenceschopná v Evropě a ve světě už vůbec je specifická a má tady své hvězdy, Vzpomínám si, když třeba Kabát vyjel na festival Eurovize, tak tam neuspěl. Byla to velká prohra. Ale u nás funguje velmi dobře. Čím si myslíš, že to je? V čem podle tebe je to specifikum české hudební scény?
1: Já si myslím, že je to právě jako v těle těch kořenech. No. Je, to, je, to, je, to, je to přesně o tom, o tom, čem jsme se jako bavili. Prostě. Naše, naše hudební geny jako vyrostly jako už jako po staletích jako s nějakou jako, jako hudbou a samozřejmě celý se to bude postupně jako rozmělňovat tím, jak prostě jako jsme a budeme víc provázaný s tím světem. Já si myslím, že to jako není zase tak, že by jsme byli jako hnaný do úplné izolace. Naopak si myslím, že i, i ty věci, které který já vidím a ty autory, který okolo sebe vidím, tak už jako koukají spíš ven, než než dovnitř a a bude to fungovat jako v nějaký symbioze vedle sebe, ale opravdu, jo, vemte si prostě písničku Pohoda od kabátu a to je prostě, to je esence toho, to je prostě, je to jako... Geniálně vlastně jako napsaný, jo, já to nechci nějak jako řík, ale prostě, když poperou, nebo sekerou, to je prostě dechovka. Jako je to, ať jako, se na mě do nezlobí, ty kořeny tam jsou všude. Prostě.
0: Já se vrátím k tomu psaní pro jiné, kdy jsi si řekl, že to má smysl, že to chceš dělat dál?
1: Jo, no tak vlastně to jsme jako nedopověděli, ale já jsem vlastně tohleto vyvstalo nejdřív, jako, že, na, že nám začaly přebyvat, jako se na nás takový, takový, jako věci, takové uh, písničky, které byly hodně jako, přímočarí a takový, jako popovější jako, z tehdejšího pohledu. Tak jsme si říkali, co s tím, tím jako budeme dělat, ale hlavní impuls byl, uh, že jsme tehdy i na podně jako, suprafonovali, uh, jeli vlastně na, na náš první songwriting camp, tehdy jsme vůbec nevěděli co to znamená to slovo, ale to byl pro mě dost jako formativní zážitek a, a tam jsem zjistil právě, že, že vlastně můžu napsat cokoliv, s kýmkoliv, pro kohokoliv na světě. Že vlastně jakoby, jakoby takový, ten, takový ty klapky na očích se trošku jako povotevřely a vlastně jako jsem říkal, ty to je vlastně možný, teď jako já můžu každý den psát prostě s kýmkoliv. A prostě napsat třeba jiný žánr, každý den jednou můžu napsat rokovou věc, jednou můžu napsat nějakou hip věc, je to vlastně úplně jedno. A v ten moment ta, to, to propojení i s tou nějakou mojí hudební všežaravostí se prostě úplně jako potkalo a já jsem říkal, tak já už nechci prostě dělat vůbec nic jiného. Kde se konal ten songwriting camp, o kterém mluvíš? Ten se konal v roce 2017 v Maďarsku. Bylo to, vlastně, bylo to vlastně v takové, takové odlehlé oblasti, bylo to jako poblíž slovenských hranic a na, na východě dost. V kraji tokajského vína, což jako byla jedna z věcí, co, co mě tam jako nalákala, že jsem říkal, tak jo, tak songwritingem, tak tam jako pojedeme. A, a vlastně jako takže jsem byl takový dost, jako možná jsem i dneska, ale takový jako jesmen a prostě jsem říkal, jo, tak jasně, tak tam jedeme, ale jsem nevěděl opravdu, co tam jako budeme dělat. A říkal jsem, jako, tak měl jsem tam vzadu, tak jako, že když, když jako na, náhodou nebudeme vědět, co nebo budeme úplně k ničemu, tak prostě, když tak je tam to tokajský víno, tak prostě jakoby budeme vědět, co dělat. Jako jo. A nějak to jako dopadne a, a dopadlo to úplně skvěle, protože tam jsem právě zjistil, že, že každý den, každý den v jiném týmu, že mi to strašně vyhovuje, že, že prostě vlastně pro tu práci nějak, nějakým způsobem asi mám vlohy, že to není jenom o tom, co člověk jako dovede, dovede prostě zahrát třeba na ten nástroj, ale jak třeba i funguje v té skupině, takže ty takovej ten, jak se říká dneska, set prostě proto to platný členem toho týmu, jakože že vlastně nějak jako mám. A, a, a tehdy jsme tam ani jako nedělali, jako že, že bychom nad tím nějak jako přemýšleli, že prostě jo, a teď jdeme psát nějaké jako hity, ale stavili jsme se k tomu úplně normálně, jako bychom psali prostě pro nás, nebo pro, jako, vlastně jsme dělali to, co jako jsme běžně byli zvyklí dělat, ale najednou se to nasvítilo úplně jiným světlem. A pamatuju si, že ten druhý den toho kempu, když se poslouchali ty, ty věci, tak ty lidi tam byli, my jsme psali v angličtině, prostě jsme jenom jako překlápili ty věci, co bychom normálně dělali v češtině do angličtiny. A, a pamatuju si, že ten druhý den, uh, tam byli lidi, prostě, samozřejmě tam bylo hodně Maďarů, byli tam prostě Poláci, lidi ze Švédska, z Británie, z Německa. A pamatuju si, ten, ten druhý den prostě najednou nás jako všichni začali úplně nosit na rukou, že to je úplně brutálně originální a všichni nám začali spát ty vizitky. Prostě jakože, že se, a tak jsem řekl, tak to byl takový první moment, kdy jsem jako s nějaký takový, jenom takový energie flow jako že se jako tady něco jako děje. A, a, ten, a ten další den už se jako v podstatě u nás všichni prali, že s náma chtějí jako psát, protože tam jako se pouštěly ty songy, já jsem byl úplně uvytržený, že jako ta kvalita byla hrozně velká, že ty producenti to dovedou za ten den vykroutit, to bylo pro mě samozřejmě i z nějakých reálí tady českých najednou úplně nemyslitelný, dneska už se to hodně přibližuje, ale jako to, že prostě to byly některý jako dost takový jako běžný a zapamatu, jako zapomenu hodný songy takový, jako že to je hodně generický, tak prostě to byla pravda, ale najednou tam právě, když někdo tam dal nějaký takový jako háček nebo nějaký osten něčeho úplně jiného, tak najednou všichni spozornili a prostě říkali, tak to, to ne, tohle co to je, prostě, a my jsme jako takhle byli zvyklí jako fungovat a já jsem takhle vždycky přemýšlel a vždycky jsem se to snažil někam jako, trošku jako potěuchle směřovat a prostě, prostě odjížděl jsem z toho kempu, že prostě už nebudou dělat jako nic jiného a prostě měl jsem spoustu dalších kontaktů, kdy to rozjet a prostě jsem to začal dělat. No. To
0: je to, že... Já jenom ještě, než se dostaneme k těm českým kempům, kolem kterých si se začal potom pohybovat, tak mě jenom při tom tvém vyprávění napadlo, že jestli ta česká hudba, jestli že tam byla OK, byla skvělá ten přínos toho českého autora, jestli nakonec ve finále ta česká jinakost, specifičnost té české hudební scény není vlastně přitažlivá a není to to originální, co ta česká hudební scéna má.
1: No právě to je ono. Já myslím, že že my bychom se hlavně neměli stydět za to, kým jsme a a že to, že my máme nějaké kořeny a, a máme nějakou tak, takové vlastnosti, které třeba nejsou jako obvyklé pro jiné národy, náražím třeba na, na nějaký jako smysl pro humor nebo takové věci, které jako jsou prostoupené jako od, od, od Voskovce Vericha přes Járu Cimrmana a další, jako našim vůbec takovým kulturním podhoubím, tak za to bychom se neměli stydět a naopak bychom to měli umět prostě jako využít. Jo. A já vím, mám ty specifika i u jiných, u jiných autorů z jiných zemí a, a prostě je to právě strašně krásný, že, že může přijet někdo ze Skandinávie a může ty specifika svý kulturní tam jako hodit a, a může tam být někdo ze Španělska a hodit zase úplně něco jiného a je to vlastně hrozně krásný, že, že, to, že ta hudba jako může tímhle jako být lepší a lepší, protože ty kombinace Můžou být na koneční, no. Songwriting
0: camp je téma, o kterém jsem často přemýšlel a častokrát docházím k závěru, že možná by mi nevyhovovalo, kdybych byl autorem muziky, to, že teď je úterý a já teďka zrovna musím napsat písničku s někým a nejsem na to třeba dostatečně psychicky naladěn emotivně, protože já mám pocit, že příběh těch písniček hodně souvisí s tím, v jakém emotivním rozpoložení se autor nachází a v jakém žije zrovna životním období. Co mi řekneš na tohle?
1: Já na to řeknu tolik, že že to je řemeslo jakýkoliv jiný a vlastně v momentě, kdy kdy jste otevřený tomu řemeslu, tak něco může přijít a každý ten ten den, kdy vy můžete něco udělat, tak se učíte nejen tím výsledkem, ale i tím procesem, takže já samozřejmě mám dny, kdy vím, že mám session domluvenou a a třeba ta hlava mi tak jako nefunguje, jako, je to, jako cítíte to. Ale to, že jako na konci dne je nějaký výsledek, je prostě jako vítězství ohromný, ať už se ten výsledek použije, nebo ne. A to, že jako skrz ty ostatní lidi a skrz tu týmovou práci se za ten den něco naučíte, to je taky skvělý výsledek. Jo. Takže vlastně vemte si jako, že Každý den není koncert, ale každý den prostě jako ten elitní houslista prostě jako cvičí, jo, i když se mu nechce. Jo. Takže vlastně je to i, je to, pro mě je to i tohleto a, a sam, samozřejmě je tam, je tam určitá věc, jako že nikdo se do toho nemůže nutit. Ale to, že tam jsou i ostatní lidi v tom týmu a někdo třeba ten den má a může táhnout ten tým, je jako zase docela dobrý a, a může vlastně vás nakopnout a vy zase zase dostanete i to, co třeba nevíte, že tam ráno jako bylo. Mm-hmm. Songwriting
0: kempy si začal organizovat i tady u nás, nebo minimálně jsi jeden z těch, kteří se starají o jejich organizaci. Považuješ to za důležitý, aby byli i tady v České republice aby i čeští
1: autoři se takhle scházeli? No samozřejmě, já vlastně, když navážím na ten, na ten maďarský kemp, který mě tak jako hodně jako posunul, tak vlastně jsem si hned na to řekl, jako že vlastně nic podobného tady neexistuje, takže, takže jsem říkal, no tak to je jasná věc, to musíme tady jako nějak jako nakopnout. A naštěstí jsem našel pochopení právě v ochranném svazu autorským, protože podle mě je to i o jako kultivaci toho prostředí autorského a větší konkurence schopnosti českých autorů a producentů. A, a, a tam vlastně bylo vyslyšeno to, že, že jo, tak jdeme do toho, zkusíme to. A myslím si, že je to hrozně důležité pro, pro české autory z jednoho prostého důvodu. Je to vlastně nejpříroznější věc, jak, by, jak se můžou propojovat s těma zahraničníma, protože my to máme udělané tak, že tam je vlastně půlka českých autorů a půlka zahraničních. Je to, je to vlastně i, dejme tomu, to můžu nazvat jako export, český hudby, ale ne skrze to, že někdo vyjede třeba na nějaký z festivala, ale je to export vlastně třeba nějakého podílu na nějaký skladbě a okamžitě tím, že ta skladba vznikne, se dostává úplně do, do jiné sítě, třeba někde v Británii a může jako fungovat tam, nebo může být nabízená tam a tak dále. Takže vlastně těch možností, jak posouvat jako český autory a český umělce, je daleko víc než jenom takže, že vy se někde ukážete v zahraničí, ale tohle to je taky cesta. Uhum.
0: Když se některý z autorů, které neznáš, nebo který je neznámý, teď při poslechu tohohle podcastu rozhodnu, že by chtěl být součástí toho writing Campu. Co by měli udělat? Na koho se obrátit, aby mohli přijet?
1: No... Uh... Tak předně asi je důležité říct, že by měli něco dělat. Jo? Protože jako aby tam někdo skočil jenom z, jako z jedné vody na čisto, že jo, tak já bych vlastně tady jenom se toho tak, ho to může taky hezky jako semlít. Jako je potřeba mít něco za sebou, mít nějakou historii, mít vlastně nějaké trošku jako zkušenosti. A, a je jedno, jako na, na, o jaký žánr se jedná. Já vlastně si vzpomínám, že, že tam tam dochází i k takovým jako hezkým situacím na tom kempu, že se tam potkají prostě lidi, kteří, i když tady je ten, ten hudební trh vlastně si řekněme, jako malej, tak vlastně tak spousta lidí se vlastně jako nezná, jo? takže vlastně se tam jako potkávají, potkávají lidi třeba z nějakého jazzového prostředí, byla tam ta Hlavenková, nebo Igor, Očepovský, další lidi, tak prostě tam, tam, tam prostě se potkávají třeba s nějakýma lidma, který jsou tý té a, a a oni se jako míjejí, protože nejezdějí na stejný festivaly a tak a je to vlastně hrozně hezký. A ten, kdo by se chtěl účastnit, no tak samozřejmě uh, posílejte, co, co máte a, a já to pak jako vyhodnocuju, protože já to vlastně mám ten, ten luxus je takový, že, že na těch málo míst, který tam jako každý rok je, tak vlastně je možný to nějak dramaturgicky složit dohromady. Jo, takže to není jenom o tom, jak kdo to je prostě slavnej, jak kdo prostě co všechno jako umí, ale ono taky je potřeba to složit, aby se pak dali dobře skládat ty týmy. Jo, takže jako já tam držím na tím určitou jako kuratelu dramaturgickou a, a vlastně snažím se sledovat hodně českou scénu, i mladí talenty a dále ale nemůžu vidět všechno, takže, takže klidně, ať přesně na ten profil toho Songwriting Campu píšou a já to, já to vždycky poslouchám a vždycky třeba, když to nevíde jeden rok, tak jako mám někoho a prostě pak se to třeba podaří další rok a tak dále. No.
0: Na letošním národním finále Eurovize soutěžila písnička Introvert Party Club, kterou zpíval Rodan a ty jsi byl spoluautorem té písničky a pokud se nepletu, ta písnička taky vznikala na
1: Songwriting Campu. Jak přišla na svět? No ta přišla na svět úplně nejlepším možným způsobem, že se prostě přesně jak to na tom kempu bývá, nebo ne, na takový sešně to bývá, že se prostě čtyři lidi sejdou a tak nějak se jako vycejtí jako atmosféra třeba toho umělce, který tam je, což tady jsme se vlastně od začátku rozhodli, že že budeme psát pro Rodana a, a když se na ně podíváte, tak prostě to není jako žádný jako extrovert, jo? takže my jsme se začali bavit i o tom, o tom nějakým jako přirozeným nastavení toho člověka, ale to prostě je vlastně výjde z nějaký jako běžný lidský komunikace, jo? jenom vlastně tomu trošku dáváte jako je to takový jako víc jako speed dating než, než kdyby, kdybyste s někým jako šli na pivo, tak vám to třeba trvá jako delší čas ale tady prostě se, se tak nějak jako ty emoce rychleji rozvíří když víte, že prostě třeba z toho může vzniknout písnička no a, a my jsme se rozhodli i společně s tím Rodanem vlastně nějakým způsobem mu to jako ušít na míru, ale on to šel s náma, což znamená, že když tam je ten interpret, je to vždycky něco jednodušší a a, a nějak nějak se tam to téma dostalo, že že já jsem totiž řekl, že jsem měl takovou chuť udělat veselé znějící písničku, ale aby ten text byl trošku závažnější a byl právě i o tom, že ne každý, se musí za každou cenu bavit a a tak to vytváří podle mě takový hezký jako pnutí, který v té písničce jako je. Ono to prostě, když to hraje v rádiu, tak, tak to zní, jako že to je taková Juchanda, ale když se do toho zaposloucháte, tak to z jako Juchanda není.
0: Já si myslím, že Rodan takovou písničku potřeboval, protože on měl takové ponurý písničky na svém prvním albu a tohle to byla věc, která trošku rozářila ten repertoár Rodanův. Ale vy jste věděli, že skládáte písničku pro
1: Eurovizi? No jako je to tam vždycky trošku jako přítomný, že že ta možnost to pak přihlásit je, ale že bych řekl úplně, že, že jako se řekneme tak a teď jako skládáme něco pro Eurovizi. Ne jako já k tomu přistupuju vždycky, takže když vznikne super písnička, tak je tady možná nějaká platforma, když ten umělec chce se jako přihlásit je to i dobrá právě pro takovéhle uh, začínající umělce, je to super platforma, jak se třeba jako představit tomu publiku víc, nebo jak i třeba nějaký zahraničním publikum trošku přilákat a tak dále. A, uh, takže někde vzadu tam vždycky jako je, že je to jedna z možných cest, ale, ale vlastně se já osobně vždycky primárně snažím, aby vznikla nejdřív jako super písnička a pak se bude řešit co s ní.
0: Čistě teoreticky bychom si mohli myslet, že Eurovize vyžaduje písničky speciální pro to svoje bytí, to znamená písničky, kde je trošku ten folklorní charakter, ale nakonec výsledky ukazují, že vlastně přednedávne vyhrála skupina Maneskin, což je prostě normální dobrá roková písnička. Co ty si vůbec myslíš o Eurovizi a o tom počinu? Je to nějaký přínos pro evropskou populární hudbu nebo světovou?
1: Jo, já myslím, že určitě jo, jakože už jenom to, kolik to sleduje lidí, je prostě, z nějak, z nějak, ať už, už to sleduje z jakýhokoliv důvodu, tak je to prostě, tak je to opravdu, jak říkám, ta platforma, kde se jako někdo může představit. To, jak s tím naložíte, je jako na vás, to, jestli jako hudbou se tam hlásíte, je na vás, nebo na, na, těch, na těch vysílatelích, kteří to pak jako prostě třeba vybírají, nebo, nebo dělají to národní kolo a tak dále. Myslím si, že. V, to, co, co mě na Eurovizi baví, že opravdu, uh, opravdu je tam jako znáta jako rozmanitost. Jo. A to, ať už se bavíme o nějakých jako národnostních jako specifikách, nebo ten folklor, nebo tohle, tak klidně tam prostě vedle sebe může... Může jako soutěžit přesně jako roková píseň nebo úplně nějaká jako EDM věc. A, a, a je to v pořádku. Jo? Ono to samozřejmě pro, pro to publikum dělá takový jako opravdu jako myšmaš někdy, ale to je, ta, to je ta diverzita, která si myslím, že prostě opravdu v té hudbě je a bylo by jako špatný jako zatracovat. A myslím, že to je jako dobře. Jako to že, tam, to, že tam někdy jako jsou obskurní věci, tak ale to prostě v té hudbě je i tak. Takže já si myslím, že je to právě naopak jako vlastně docela. Docela reprezentativní výstek, jako a je to. Je to právě takový to, že my jsme jako zaškatulkovaný za často v těch našich posluchačských zkušenostech v tom, že jo, já dobrý a poslouchám třeba tvrdší hudbu. A tohle často jako nevidím, ale ono tady všude jako existuje. Jenom jako na té Eurovize to všechno jako vyjde najednou na světlo. Mhm. Je pravda, že do Pop Music obskurní věci patří, ty tam i historicky
0: byly mnohokrát, ale která z písníček, na který se, se podíl jako spoluautor, nebo sám si ji napsal, je podle tebe nejpovednější, kterou máš nejradši. Ať už z pohledu řekněme komerčního, anebo z pohledu osobního, takzvaně srdcového.
1: Ty jo, já, jako, já mám rád vlastně jako všechny písničky, to je jako blbý jako říct, ale, ale jako, protože v každý ty bys vždycky zanecháte u sebe nějak a a zanecháte to tam jako vždycky v ten moment a, a vlastně to, jak je potom jako komerčně úspěšná, je, je, je další věc. Jo. Jako je, je tam, uh, je t, je tam jako spousta se jako takový ten after life, nebo jako ten, ten život uh, po tom složení je prostě vždycky daný tím, jak, jak se o to i ten interpret jako stará, co s, co, s tím, co s tím udělá, jak to zarezonuje. To nikdy nevíte, jak to zarezonuje prostě v, v té společnosti nebo u těch posluchačů. Je to to různý, takže takže já já zase můžu můžu říct vždycky zodpovědně, že když složím písničku a a mám dobrý pocit z toho, že že jsem udělal maximum pro to, aby byla dobrá. Neříkám, že to vždycky vyjde, ale prostě v ten moment se jako proto snažím udělat maximum. A, A to, co mám rád, je, že když ta písnička najednou začne žít, takže vlastně všechny ty písničky který začali žít potom jako i, i právě třeba za sto let jakože dodneška prostě chodějí prostě nevím ze základních škol prostě videa jak na to děti mají nějaký choreografie, tak to je hrozně hezký že vidíte, že jste udělal něco co, co žije a, a takovéhle věci třeba se vám jako povedou, povedou jednou za čas ale to neznamená, že ty písničky který nežijou tak tolik třeba, že, by, že bych je považoval za horší, no Píšeš i písničky pro sebe? Ty jo, asi moc ne, no, asi moc ne. Respektive takhle, mám, mm, mám písničky, které opravdu mám, mám rád, který jsou takový, že, že trošku jako testuju ty svý ty svý kolegy, s kterými píšu vždycky, jakože se snažíme vyhodit z nějakého konceptu. Většinou se mi to povede tak třeba, když už je ta sešna třeba jako hotová, když je třeba nějaký kemp a všichni už mají tu skvělou popovou věc, jako třeba baladu, nějakou popovou věc a víme, že jsme na tom nechali prostě, jako, že to máme skvěl, skvělou vokalistku, že jsme na tom nechali strašně moc jako, dobrý práce, prostě, že se to fakt jako Povedlo a pak třeba zbývá hodina a tak já řeknu prostě tak a teď je čas udělat úplně cokoliv, tak jako věci mám hrozně rád. A je to takový, že většinou, když ten týmek už není jako, ne, není moc unavenej a nejde rovnou jako na pivo potom, tak prostě máme tu hodinu a prostě já řeknu tak a teď se prostě úplně jako zblázněme. A často z toho vzniknou úplně skvělé věci, třeba mají minutu, jo, nebo minutu jako třicet, no, ale, ale takový věci mám rád a vlastně přemýšlím o tom, že, že bych je třeba pod nějakým jako svým projektem asi jako vydal, protože jsou tak šílený, že vlastně nikdo asi nebude chtít vydat. S jakým nástrojem v ruce skládáš? Uh, no, je to, je to zajímavý, já vlastně, uh, vlastně se to snažím točit hodně, tak nejpřirozenější je mi jako kytara a ale vlastně je strašně zajímavý skládat i bez toho úplně. Jo? Což jako vlastně, když tam třeba producent a opravdu něco jako nahazuje, tak to, to, to že nemáte nic jako, jako takový backup, tak, tak vám hodně pomůže i v přemýšlení o těch melodiích a o těch věcech, které jako jdou nad tím. A hodně rád mám teďka třeba jako klavír, i když na ně za stolik neumím, tak vlastně vnímám to spíš jako výhodu. Jo? Vlastně je to takový... Že k tomu nemá člověk za tolik jako úcty, k tomu nástroji, a tím pádem si může vlastně dovolit to, co by třeba jako nenapadlo, takže takže a vlastně když, kdyby mi dal člověk do ruky jako cokoliv, tak zkusím z toho kreativně něco jako vytěžit, takže co, co mám po ruce, tak, tak to funguje.
0: Ty se několikrát během toho našeho vyprávění zmínil slovo producent, ale já si myslím, že ty jako autor už se dostáváš za tu hranici k těm producentům. No, Jsi ty
1: producent? No, jako zdráhám se sebe tak jako nazývat a proto protože samozřejmě ta producenská práce je ještě víc do detailu o tom, o tom zvuku a já nejsem, vím to o sobě, že nejsem takový nerd, že bych se tolik zabýval tím zvukem, ale uh, rád o sobě říkám, že jsem songwriter, protože ta, jako, tohleto um, vlastně je taková jako... Disciplína, která v sobě združuje hodně. Jo? Musíte rozumět tu, tu textu, tu, jak funguje melodie, tu, tu prostě hudbě a tu trošku i tomu zvuku. A já vlastně jako takový, jako, jako o sobě přemýšlím, jako o takovým tmelu, který jako v rámci té songwriting session prostě tady mluví s producentem o tom, že tam má dát něco a ví, zná ten jazyk, kterým on hovoří a zároveň zná ten jazyk, kterým jako hovoří ty ostatní a nějakým způsobem se snaží jako to vybalancovat. Takže takhle, jako jsem schopen něco zprodukovat, jako dělám na počítači, když jako potřebuju nějaký demo, tak to udělám, ale že by mi to dělalo takovou radost a že bych se tolik dostával jako do toho detailu, toho zvuku, tak vím, že na to ani tu trpělivost, ani ty, ty schopnosti jako nemám, takže takže úplně přesně jako producent nejsem, ale vím, jak si mám mluvit, což spousta lidí vlastně taky jako možná jako ne, neví, jak s ní mám mluvit, takže učím se jejich jazyk. Mhm. Když jsem přicházel na tohle natáčení, tak jsem mluvil s svým kamarádem
0: Davidem Lštofem. A David mi říkal o tom, abych se, nebo mě požádal, abych se tě zeptal na skupinu Luftáci, což je projekt, o kterém jsem toho příliš nevěděl. Jenom tak
1: jako zpovzdálí. A možná, že je na čase, aby si tu skupinu představil. No, tak to, je, to jsem hrozně rád, že to že ti to David jako připomněl, pověděl, napověděl, pověděl, protože to je samozřejmě náš srdcový projekt, který jsme založili um, s klukama, jako je David Lanschtov, nebo Matěj Belko, Petr Šťastný a tak dále, tak jsme, to, uh, tak jsme vlastně ho dali dohromady loni, měli jsme první koncert v srpnu a, a bylo to něco, co, co nás opravdu jako osvěžilo, jo, protože každý tak nějak si žije v tom svým v tom svém ranku, prostě Matěj Velko třeba hraje teďka nově Stata Boys, ale jinak zaskakuje, kde možně, prostě u Davida Kolera hrál dlouho a, a, a vlastně všichni jsou tak jako aktivní jako tím svým směrem, ale vůbec, vůbec nevím, kde se, kde se to nějak jako vzalo, ale začali jsme, začali jsme jako uvažovat o tom, že, že prostě jako dáme dohromady skupinu, která by hrála prostě folk a country, ale tak nějakým Živějším způsobem jo? a takovým jako, že opravdu jenom jako takový výtrisk energie. No a stalo se to, stalo se to tak, že, že prostě jsme neměli ani jednu zkoušku do dneška, jo? už jsme měli tři vystoupení. A, a vlastně stačilo jenom to, že jsme založili Whatsappovou skupinu a takhle se dneska zákrádá skupina, prostě, jo. takže takhle to bylo a, a dohodli jsme se na nějakým jako datu koncertu. to bylo samozřejmě v pondělí, protože jinak všichni muzikanti byli jako vytížený jindy a takže asi budeme hrát jenom pondělky někdy, ale jako řekli jsme si jenom se sejdeme a uvidíme, jo. tak prostě dali jsme to třeba jako na Facebook a přišlo tam prostě nevím 30 našich jako kamarádů, ale do toho tam byli nějaký místňáci který opravdu jsou zvyklí to poslouchat. A já jsem byl úplně uvydržením, protože já jsem moje jediná podmínka právě byla, že, že nebudu hrát na žádný nástroj, že už jsem si toho jako v životě jako užil dost, takže mě to jako to. Ale říkal jsem si, tady je jako tradice, která by se měla obnovit. Jo. Tady normálně, třeba když byly ty fešáci a byl tam Petr Novotný, tak někdo moderoval ten koncert, nebo prostě u těch hiphoperů je to takový, že tam mají třeba ty svý many, který tam jenom prostě občas něco vykřikují a tak já říkám, ale tohle jako v té folkové muzice vlastně ještě nikdo jako neudělal. Že? Takže já jsem se tam jako nominoval do takového člověka, který jako provází tím večerem, ale zároveň ty lidi hrozně jako hypuje, což jako u country folkové skupiny není vůbec jako vůbec zvykem a je to úplně nová tradice, kterou jsme založili. Ale musím teda říct jako jednu věc. Jo. Ta skupina úplně brutálně hraje. Jakože to jsem v životě nezažil. A můžete si na tom, a to mě ještě na tom baví, že si na tom pó můžeme dovolit úplně cokoliv, protože tam se řekne teď, a prostě hned se to udělá. Jo. Protože ty, ty kluci opravdu jako hrajou naprosto skvěle. Jo. Hraje tam třeba Adam Krofian prostě, z The Atavist A ten hraje na akustiku, jo. ale on na ní hraje jako kdyby hrála na tu elektriku. Prostě a tam si můžete dovolit opravdu úplně cokoliv. Jo. To je. To je taková hmota, s kterou se dá pracovat. A ty lidi to vycejtili. A musím říct, že hned ten první koncert to prostě byla strašná jízda. A chytli se i ty, i ty nějaký skalní fanoušci toho Folku. Prostě chytalo to úplně všechny. A my jsme pak před vánocima udělali koncert, na který se dokonce prodávali lístky, aniž tu skupinu vlastně kdy jako někdo jako slyšel, jo. a přišli lidi, o kterých jsme, kterých jsme vůbec neznali, a všichni za náma pak chodili, že příště přivedou dalších deset lidí. Takže já to vidím na tom, že letos jako dáme u protože tam už hraje úplně každý. Podobně.
0: Nejvyšší čas, abyste si vybrali termín, protože si myslím, že. Jak jsi říkal, že tam je každý, je no. tam opravdu plno. Takže opravdu tam, jako, asi, asi těžko mluvit o ambicích kapelních, ale spíš, že ta zábava bude pokračovat. Showmas no, show showmas
1: go on. Tady to je prostě to je rozjetý vlak, který nikdy nezastaví, podle mě, protože ten už se rozjel a opravdu, teď legrace si myslím, že každému, kdo tam někdy jako hrál a kdo tam jako někdy prostě s náma hrál nebo něco, tak se zlepšil opravdu život, jako. takže já to vnímám takhle, takže tohle by nemělo usnout. No. Jinými slovy, je to
0: vlastně jediná možnost vidět jen vábru na pódiu, protože no, s ostatními projekty nekoncertujíš.
1: Teď, teď jo, teď jo, no, je to tak, no, ale, ale jako nevím, jestli je někdo zvědavý přímo na mě, ale, ale na druhou stranu na druhou stranu, jako na tu jako co na tom pódiu vzniká, na tu by měl být zvedavý opravdu každý. Takže já tomu budu dělat reklamu, dokud budu žít, takže to je je opravdu skvělý.
0: Dobře, takže hovoříme o kapeli Lufťáci. To je
1: ta kapela, které teď jsme udělali trošičku reklamu. No, já myslím, že to, já myslím, že to, že to, je, že to má velkou budoucnost totiž. No. protože jak jsme mluvili o těch kořenech, jo, tak jako nejen ta dechovka, ale právě i, i, i ty táboráky nebo tyhle ty, ty folkové věci, to v nás jako je, jo. Já jsem jenom ještě připojím, že to je hrozně zajímavý pohled, který si málo kdo jako uvědomuje. Když jsem poprvý, když jsme poprvé vlastně dělali na Slovensku se slovenskýma producenty, to bylo vlastně producí bílou tehdy. Tak, tak jsme tam jako jeli do té Bratislavy a ty jsme si mysleli, by pořád samozřejmě to vnímám jako to Slovensko, jako bratia a všechno, jako tohle a teď jsme tam jako jeli, ale v té hudbě a v tom jako kulturním nebo, nebo jako jiném jako cítění prostě najednou to Slovensko jako je opravdu jako jiný a, a tam zazněla věta, která mě tehdy jako trošku spíš jako urazila, ale dneska to musím jako říct zpět, že opravdu jako že opravdu jsem o tom začala přemýšlet a oni říkají, no vy Česí, vy jste folkáři prostě. Jako, jo? Že tam jako, a, a začali říkat, jako, že no my to máme spíš na tom groovu založený, a je to spíš vlastně Amerika, jo. A je to pravda, protože najednou tam jako bodují ty věci, které jsou víc hybopoví nebo ten. A tyhle ty jako věci, jasný, že tam jsou kapely, ale v těch Čechách je to, je to prostě opravdu ta tradice nějaká naše, jako trošku jiná, nebo ten Natyrael je prostě jako jiný. A musel jsem tomu dát zapravdu, protože upřímně jejich pohledem, folkári byli jak Krištof, tak Miraj prostě všichni, nebo činasky. To jsou prostě jako pro, pro ně to byly jako folkáři a já jsem říkal, ne, to si naděláte srandu, ale když nad tím jako jsem začal přemýšlet, tak jako je, je to to, takže hodně budeme folkáry a lufťáci to potáhnou. Mhm. Tak to si
0: myslím, že byla nejhezčí věta na závěr toho našeho povídání. Jenda na Vávra byl hostem podcastu Suprafonu. Jenom moc krátě děkuji a přijuji hudebního i osobního štěstí
1: Děkuji moc za pozvání, děkuji za krásný rozhovor a mějte se všichni krásně.